0: Przystępuję do odczytania swojego wywiadu, wykładu, przepraszam bardzo, że ja czytam, ale ja nie mam wprawy w mówieniu, zwłaszcza do tak dużego audytorium i jak bazuję na tekście, to ja czuję się bezpieczna. Już trzeci raz staję przed Państwem, żeby podzielić się tutaj myślami o pisaniu powieści. Przyjmując zaproszenie do wygłoszenia tych wykładów, ucieszyłam się, że mam oto pretekst i powód, aby przyjrzeć się procesowi, któremu ulegam od 25 lat i którego właściwie nie rozumiem. Staram się przyjąć oczywiście jakąś rzetelną perspektywę, większą i solidniejszą niż moje własne idiosynkrazje. Sięgam więc od czasu do czasu do tego, co jest mi najbliższe, do psychologii w ogólności, a psychologii głębi w szczególności. Ten ostatni wykład, niestety, w którym postaram się nazwać własne przypuszczenia co do pochodzenia owych postaci, owych tajemniczych istot, jakimi są postacie literackie, zacznę od bardzo pięknego cytatu z Liosy, który pisał. Garstka postaci literackich naznaczyła moje życie znacznie mocniej niż sporo osób z krwi i kości, które dane mi było poznać. Choć prawdą jest, że kiedy postacie fikcyjne i prawdziwi ludzie przynależą do teraźniejszości, rzeczywistość tych drugich, tych prawdziwych, przeważa wówczas nad pierwszymi, czyli postaciami. Nic, Nic nie jest bowiem tak żywe jak ciało, które można zobaczyć i dotknąć. Różnica ta jednak znika, kiedy obie kategorie stają się przeszłością, wspomnieniem. Przewagę zyskują wtedy ci pierwsi, postacie literackie, gdyż prawdziwi ludzie nieubłaganie gasną w naszej pamięci, podczas gdy postać literacką można ożywiać bez końca, jako że wymaga to minimalnego wysiłku rozchylenia kartek książki i odnalezienia właściwych linijek. I taką właśnie postacią, mam nadzieję, jest duszejko. Prowadź swój pług przez kości umarłych, nie była książką zaplanowaną, można powiedzieć, wpadłam. Ale jednocześnie nie mogę uznać, że wzięła się z niczego i została wymyślona na gorąco. To dziwne, jak tak sobie teraz uświadomić, ale pierwszą rzeczą w tym całym pomyśle była porfiria. Choroba krwi, która ponoć leży u podstaw wampiryzmu. Dolegliwość polegająca na wadliwej gospodarce żelaza, która w wyjątkowych, szczególnie ciężkich przypadkach wywołuje nieokiełznany apetyt na krew. Towarzyszy jej podobno światłowstręt, bladość skóry, która szybko ulega fotooparzeniom, a czasami nawet pewne zmiany neurologiczne dające efekt halucynacji. Pomysł na książkę spoczywał długo w pliku nazwanym porfiria doc. Od czasu do czasu dopisywałam do niego nowe pomysły, zdania, informacje. W taki sposób właśnie pracuję. Mam na pulpicie kilka pomysłów, instatu nascendi, które prowadzę równocześnie, pozwalając im rosnąć i pęcznieć. Potem zwykle jakiś czynnik, niespodziewane zdarzenie albo doświadczenie sprawia, że jednym z nich zaczynam się zajmować bardziej niż innymi. Jako drugi element projektu Porfiria pojawiła się nagle postać starszej kobiety, babki dwóch dziewczynek, bliźniaczych chorych właśnie na tę chorobę. Miały przyjechać do niej na wieść, na wakacje i tam... Wszystko to miało dziać się w moim położonym w górach Sowich domu, wśród mglistych, melancholijnych obrazów Kotliny Kłodzkiej, które z nami kocham. Ustawiłam się w pozycji owej babci i powoli, jąkając się, pokasłując, zaczęłam odnajdywać jej głos, a potem konsekwentnie również sposób myślenia, mentalność, by na koniec przyswoić sobie także jej sposób patrzenia na świat. Moment wyłonienia się duszejko był niezauważalny. Weszłam w nią, w jej wzrok, jej oczy stały się moimi okularami i nagle potrafiłam spojrzeć na wszystko, co też sama widziałam oczami Janiny. Nastrój, mroczność kotliny i wchodzące w kadr coraz dziwniejsze postaci, które Duszejko niejako wywoływała. Myślę, że gdybym poprzestała na tym etapie, napisałabym horror. Im bardziej jednak wyrazista stawała się Janina Duszejko, tym mocniej była namacalna psychologicznie. Tym bardziej ją lubiłam i tym jednak mniej chciałam ją obsadzać w roli bohaterki horroru. Duszejko domagała się ode mnie misji do spełnienia. Jej wyrazisty charakter mógł się tylko ukazać w działaniu. Niespodziewanie wróciły do mnie wątki i sprawy, którymi już od dawna się zajmowałam, jak na przykład William Blake. Powracały też myśli, drobne spostrzeżenia, odważne hipotezy i dziwaczne teorie. Z radością dostrzegałam, że jest ich coraz więcej i więcej. Janina Duszejko, już z imieniem i nazwiskiem, którego pochodzenia nie umiem sobie dzisiaj przypomnieć, siedziała w pustej przestrzeni, gdzieś w kłodzkiej kotlinie i czekała na to, co się wydarzy. Trudno mi dzisiaj powiedzieć, że wyposażałam ją w różne cechy, które do tej pory nosiłam w sobie, a do których nie bardzo chciałam się przyznawać, zwłaszcza w towarzystwie mądrych i wykształconych ludzi. Niewypowiedziane drążyły niczym woda dziurę w skale, żeby wydobyć się na zewnątrz. Był to raczej proces nabierania przez tę postać kształtu, jakbyśmy zoomując wyostrzali obraz, który z ogólnego zarysu nagle zaczyna odsłaniać najmniejsze szczegóły. Terminem, który musimy wziąć pod uwagę rozważając niezwykły i zdumiewający proces powstawania postaci literackich jest personifikacja. Pojęcie personifikacji rozumiem za Jamesem Hillmanem, mój ulubiony filozof i psycholog, jako spontaniczne doświadczanie, wyobrażanie sobie i mówienie o wewnętrznych obrazach i kompleksach, jako o obecnościach psychicznych. Personifikacja więc jest to rodzaj aktywności psychicznej, która stwarza byty ludzkie czy nieludzkie na swoje własne wybiórcze podobieństwo. Jest to więc jakaś odmiana projekcji. Jeżeli przyjmiemy, że realne jest to, co działa i zmienia rzeczywistość bez względu na, na ontologiczne umocowanie, to takie fikcje autora są bardziej realne niż jego własne realne ja, i wydają się bardziej spójne i przekonujące niż sam twórca. Literatura zna wiele przykładów bohaterów barwnych i długowiecznych, stworzonych przez niezbyt ciekawych autorów. Dużo lepiej znamy Stanisława Wokulskiego niż jego twórcę Bolesława Prusa. Fascynujące jest też, że obdarzane są one większą długowiecznością, jak powiedział Liosa, niż sama osoba kreatora. Pisarze umierają i ich egzystencje rozpadają się w pył, podczas gdy jego, jej postacie wciąż żyją i działają. Wszystko to opiera się na pewnej podstawowej idei, która mówi nam, że istnieje pewien tryb myślenia, który zakłada możliwość umieszczenia jakiegoś wydarzenia wewnętrznego na zewnątrz, sprawiając jednocześnie, że jego treść ożywia się, nabiera cech charakteru osobowego. To jest właśnie personifikacja. Stara grecka tradycja uważała personifikowanie za konieczny tryb rozumienia świata. Grecy i Rzymianie używali jej do obdarzenia psychicznymi mocami pojęć nawet abstrakcyjnych, takich jak nadzieja, sprawiedliwość, właściwa pora itd. Stąd wzięli się w dużej mierze starożytni bogowie. Janinie Duszejko daleko jest jednak do bogów. Jest stara, zaniedbana, ma brudne paznokcie i bałagan w pokoju. Nie udało jej się w życiu, jest samotna i dziwaczna. Zajmuje się pognębioną i wyśmianą przez lepszy świat astrologią. Zamiast powtarzać modne, obowiązujące teorie, snuje swoje dziwactwa. Emerytowana architektka, która kiedyś budowała mosty w Syrii, dzisiaj uczy na części tatu języka angielskiego w podstawowej wiejskiej szkole. Mieszka w domku z dwiema sukami, dba o letnie domy sąsiadów. Jest chora. Jej choroba nie jest jasna, ale zapewne jest śmiertelna. Duszejko widzi więc świat przez własne dolegliwości, którym nadaje nieco metafizyczne znaczenie. Ma swój język, którym nazywa wszystko wokół, wybijając na chwilę świat z obowiązującego społecznie akceptowanego i pożądanego banału. Ludzie mają ją za dziwaczkę, niektórzy za wariatkę. Jest luzerką, a wokół niej też pojawiają się sami nieudacznicy. Matoga, stary dziwak, pewnie z jakimś autyzmem, nazwałam go testosteronowym. Albo dyzio, przegrany już na starcie w dorosłe życie, młody człowiek, na którego zamknął się świat, albo nawet nigdy dla niego się nie otworzył. Zamiast robić karierę w korporacji czy kancelarii, Dyzio tłumaczy jakiegoś preromantycznego poetę i chwyta się prac zleconych. Jest też dobra nowina, młoda dziewczyna, sprzedawczyni w lumpeksie, której nie stać było na dalszą naukę i teraz odpływa w świat wyobraźni, czytając horrory. Symbolem tego tak rozumianego wcale niepejoratywnego nieudacznictwa jest Boros Schneider, entomolog który pasjonuje się tak nieważnymi drobinkami życia, jak zgniotki szkarłatne i mimo swego uniwersyteckiego stopnia jest też outsiderem. Pozostający w opozycji do pędzącego, wypasionego, skupionego na sobie świata może stanowić wzorzec dla tego rodzaju ludzi. Nie zaprzeczę, że takie wyraźne postaci literackie jak Duszejko są w jakiejś mierze fragmentaryczną częścią samego piszącego, które wydostają się na zewnątrz i przyoblekają w ciało, przynajmniej na papierze. Nie nazwałabym ich jednak emanacją tego, co wyparte, ponieważ w dużej mierze jesteśmy ich całkiem świadomi. Istniał w moim niedalekim sąsiedztwie dużo bardziej materialny i konkretny pierwowzór Janiny, pod postacią mojej sąsiadki, architektki i artystki, z którą miałam zaszczyt i przyjemność się kolegować. Idea samotnej, subwersywnej choć łagodnej kobiety składała się więc z więcej niż jednego wątku. Były to drobne obserwacje i podglądania znajomych na przyjęciu, w podróży, szybkie skanowanie wzrokiem ich domu, sposobów, w jaki mówili. Nigdy nie zapomnę wrażenia, jakie zrobiła na mnie jedna taka starsza pani, ubrana w kolorowe i powłóczyste, quasi-hipisowskie szaty, kiedy podeszła do mnie na jakiejś imprezie I łapiąc mnie za guzik zapytała, a ty, kochanie, gdzie masz Ascendent? To wtedy pojawiła się w mojej głowie myśl jak błyskawica. Astrologia. Duszejko będzie zajmować się astrologią. To będzie jej alternatywny porządek świata. Chcę przez to powiedzieć, że owo personifikowanie nie jest czystą naiwną projekcją. Nie można zastosować tu prostej psychoanalizy, która jest zresztą niewolniczką czasu. Zawsze może sięgać jedynie do tego, co było, nigdy zaś do tego, co będzie. Psychoanaliza szuka przyczyn naszego zachowania w przeszłości, w zalążkach tego, kim kim się staliśmy. Lecz możliwa jest także psychoanaliza zgoła odwrotna, zupełnie inna, która postuluje traktowanie siebie, istniejącego tu i teraz ja, jako zalążka tego, czym staniemy się w przyszłości. Gdyby zastosować tę metodę, Duszejko byłaby więc pewną możliwą projekcją mnie samej w przyszłości. I może tak właśnie jest. Jeżeli sprawy potoczą się w tym kierunku, jeżeli węzły konfliktów i traum nie zostaną rozwiązane, jeżeli nie zmieni się otoczenie i mechanizmy, którymi ono rządzi, zaś emocje nie zostaną rozładowane, a stan wyuczonej bezradności będzie trwał przez następnych 20 lat, tak, ostrzegam, stanę się Janiną Duszejko. Kiedy już wiemy, że postacie literackie mogą być konglomeratem świadomego myślenia, obserwacji żywych ludzi i projekcji własnych cech charakteru, co w sumie nie jest jakimś wyjątkowym odkryciem, chciałabym dodać do mojej potrawy jeszcze jeden składnik, bez którego, jak myślę, literatura w ogóle by nie istniała. Kiedy opowiadałam Państwu o psychologii tworzenia narracji, budowania postaci i stwarzania świata wyobrażonego w powieściach, Kiedy przyglądałam się innym pisarzom i pisarkom, zastanawiam się, jak to się dzieje, że przy ich biurkach, w zwyczajnych pokojach, niczym hologramy, zaczynają się wyświetlać jakieś inne światy, które przeniesione potem na papier stają się uczestnikami życia psychicznego innych ludzi. Wydaje mi się, że przestrzenią tych pisarskich zmagań nie jest jednak świat rzeczywisty i nie jest to kwestia ani stylu, ani samego języka. Chodzi o coś więcej, o dostęp do polimorficznej, słabo opisanej albo wręcz istniejącej tylko w obrazach przestrzeni mitu, która istnieje, myślę, w każdym z nas. W tej przestrzeni odbywa się nieustanny proces stwarzania siebie, dyskutowania ze światem i odnoszenia się do jego wielkiej pamięci. Jest tu całe ludzkie doświadczenie życia i świata, są tu inni ludzie i inne istoty, bohaterowie i postaci literackie, popkultura, baśnie i mity. Właściwie w tej przestrzeni mitu każdy status ontologiczny jest równorzędny. Bóg czy zwierzę, które mówi, człowiek czy kamień, który patrzy. Ta niesamowita przestrzeń, do do której mamy czasem dostęp, to sezam baśni. Mówimy, otwórz się i on otwiera się przed nami, i on otwiera przed nami swoje odrzwia, a tam w środku nieskończone bogactwa można czerpać do woli. Ale zaraz, zaraz, jak w innej baśni nie można ich wynieść w takiej formie, w jakiej się tam znajdują. Ich szczególna substancja, z której są zbudowane, nie, niesie spotkania ze światem albo, a nie zniesie spotkania ze światem albo albo, ze światem form i często topornego języka. Obrady, obrazy rozpadają się, kruszeją i rozsypują w dłoniach. Żeby je wynieść z sezamu, należałoby znaleźć sposób transportu, albo jakiejś konwersji. Niektórym się to udaje. Wieloznaczne, skomplikowane i wielopoziomowe obrazy lądują u nas po tej stronie, jako motywy mitologiczne, narracje, bajki, dziwne przysłowia, jakieś symbole, loga tamtej strony. Stara kobieta, która przemierza doliny i wzgórza w poszukiwaniu swoich zaginionych bliskich z sierpem, przepraszam, z reklamówką pełną lodu, zrozpaczona i żądna zemsty. Jest to obraz obraz skądś znany, prawda? Czasami wydaje mi się, że nasi, nasi wszyscy znajomi są zwartą konstelacją takich postaci, skądś już znanych, że porządkujemy ich istnienie według pewnego wzorca, który już zaistniał, i ciągle powraca w swoim przemożnym porządku, z którego tylko mgliście zdajemy sobie sprawę. Myślenie mitologiczne zwyczajowo traktuje się jako, jako pewną właściwość dziecięcych czasów człowieka w przeszłości, charakterystyczną dla człowieka kultury tradycyjnej, w której mit pełnił rolę uniwersalnej opowieści wyjaśniającej i uzasadniającej porządek świata. Myślenie mityczne nie różnicowało człowieka od innych elementów świata. Nie doszło jeszcze do alienacji człowieka od przyrody. Człowiek uważał, że jest spogrewniony ze zwierzętami i roślinami lub że między nim a światem przyrody występuje łączność. Myślenie mitologiczne szuka zawsze nieoczywistych związków między zjawiskami. Posługuje się pełną fantazji i odwagi, umiejętnością syntezy. Ma zdolność do łączenia zjawisk odległych od siebie i wykazuje ich zadziwiające podobieństwa. Jest czułe na drobne fakty, na pomijane detale. Czasem prowadzi do myślenia spiskowego, ale w większości wypadków potrafi dokonać transcendencji poza to, co oczywiste. Posługując się rytuałem, uspokaja nas i upewnia w tym, że świat może być godny zaufania. Jestem Przekonana, że myślenie mityczne nie odeszło z przeszłością i że trwa nadal w naszych umysłach, dochodząc do głosu od czasu do czasu w różnych sferach naszego życia. Religia, giełda, także w całości naszego życia codziennego. W sztuce zaś wydaje się warunkiem sine qua non każdej wypowiedzi artystycznej. Bardzo pięknie ujął to William Wadsworth, kiedy pisał Każdej naturalnej formie, skale, owocowi, kwiatu, nawet poszczególnym kamieniom, którymi wybrukowano drogę, przydawałem życie moralne. Widziałem, jak one czują lub też łączyłem je z z jakimiś uczuciami. Ta wielka masa leżała przede mną, otulona w duszę żyjącą, a wszystko, co widziałem, oddychało wewnętrznym znaczeniem. Dla perspektywy mitycznej świat jawi się jako spersonifikowany, żywy, pełen wibrującej elan vital, a przez to znaczenia. To nie jest świat mechaniczny i przypadkowy, lecz wypełniony bytami, który wymaga od nas pełnego pasji zaangażowania, bowiem jest to rzeczywistość niepodzielna, podmiot i przedmiot, Bóg i człowiek. Człowiek i zwierzę, człowiek i natura, są ze sobą połączeni subtelnymi korespondencjami, pełnymi znaczenia więziami. To właśnie dlatego to, czy świat i bogowie są żywi, czy już martwi, zależy tylko od kondycji naszej psychiki. W tej świadomości mitycznej osoby wyimaginowane są jak najbardziej rzeczywiste i są one integralnym składnikiem imaginacji, informacjami, które są przez nią przetwarzane i konstruowane na nowo w nowe konfiguracje. Tworzenie postaci zdarza się w tyglu imaginacji, tego specjalnego, głębokiego trybu, w którym funkcjonuje duża część naszej psychiki. Teraz mam zamiar postawić dość odważną, a nawet ekscentryczną hipotezę. Kiedy byłam małą dziewczynką, obserwowałam jak babcia patroszy kurę na obiad. Ta kuchenna lekcja anatomii zrobiła na mnie wstrząsające wrażenie, które dokładnie pamiętam do dziś. We wnętrzu kury znajdowały się jajka, każde w innym stadium powstawania, od takiego prawie gotowego w skorupce, poprzez pokryte tylko cienką, białą błonką, aż do małych, żółtych oczek wielkości złotówki i jeszcze mniejszych. We wnętrzu każdej żywej istoty mieszka czas, pomyślałam wtedy, więc zabijając kurę przerywamy ten wewnętrzny czas, niszczymy w ten sposób coś nieskończonego, całą przyszłość i wszystkie możliwe potencjały, możliwe sytuacje. Przerywamy łańcuch powstawania cudownej mnogości i nieograniczonej niczym możliwości. Tak, było mi żal kury i jej łagodnego, kurzego, jednostkowego istnienia, ale najbardziej żałowałam tych wszystkich możliwości, które tkwiły w kurze tych wszystkich możliwych bytów. I stało się tak, że z tej okrutnej dyssekcji wyniosłam naukę. Wielce to prawdopodobne, iż także i my jesteśmy w środku mnodzy, że te ukryte hierarchie potencjałów tworzą w nas nowe możliwości czasu i może nawet tkwią w nas nierozwinięte, niegotowe jeszcze osobowości, zatrzymane w różnym stadium dojrzewania. Tę naukę łatwo jest już przenieść do naszej nieprecyzyjnej psychologii tworzenia, że tworząc postaci literackie, obdarzamy je w istocie tymi właśnie możliwościami samych siebie. Przygoda z Duszejko to przygoda z narratorem dysocjacyjnym, o którym mówiłam w pierwszym wykładzie. Przypomnijmy, to taki rodzaj narratora, który personifikuje się w konkretny, integralny, osobowościowy kształt ze swoim własnym, w dużej mierze niezależnym głosem, poglądem na świat i wrażliwością. To głos powstający na skutek dość szczególnego procesu psychologicznego, w którym autor pozwala narratorowi czy postaci zaanektować na czas powieści większą niż zwykle sferę autorskiego ja, przez co dochodzi do swego rodzaju owładnięcia, czy lepiej powiedzieć ogarnięcia, żeby nie narazić się na działające teraz bardzo aktywnie służby egzorcystyczne. Ta dobrowolna zgoda jest bardzo owocnym posunięciem. Postać czy narrator, korzystając z zasobów energetycznych autora czy autorki, z wielką energią jest w stanie stworzyć przekonującą osobowość, która będąc sama zintegrowana, wyjątkowo nabiera w jakiś w sposób pewnej niezależności i emancypuje się. Psychologia, a w szczególności psychoanaliza, zwróciła uwagę na fenomen personalizacji, mierząc się z psychopatologicznymi zjawiskami takimi jak przypadki osobowości wielorakiej, zaburzenia dysocjacyjne czy halucynacje. Sama przy tym, co ciekawe, stosowała swego rodzaju personifikację niczym starożytny Grek, Stworzyła ego, superego, dziecko, rodzica, hordę pierwotną i tak i tak dalej. Znamy to wszystko z Freuda. Zawsze byłam zwolenniczką psychologicznego poglądu, że upieranie się przy wierze w jedno niepodzielne ja jest tworem naszej kultury i odzwierciedla nasz nieposkromiony indywidualizm. Cywilizacyjne zasługi tego rodzaju punktu widzenia są niezaprzeczalne chcemy, żeby nas traktowano jako osoby. Domagamy się swoich praw, a swoją pojedynczość i wewnętrzną integralność projektujemy na monoteistycznego boga, uznając polite, politeistyczne religie za jakiś rodzaj dzieciństwa. Lecz może lepiej, przynajmniej do kwestii artystycznych, przyjąć tezę przeciwną. Jest nas w mnogość. Moje imię to legion morze potencjałów naszkicowanych, zarysowanych ledwie cech budujących inne tożsamości. Możliwe, ale niepewne, czekające być może na inne czasy, w których lepiej mogłyby dojść do głosu i zaskoczyć swojego nosiciela, kiedy zdumiony zakrzyknie kiedyś – Nie sądziłam, że mogę tak się zachować. – Albo – To przecież nie jestem ja. W pisaniu powieści ta odśrodkowa siła Silniej dochodzi do głosu. Pisarze i pisarki obficiej korzystają ze swojej wewnętrznej wielorakości i przypominają raczej grono niż zamkniętą w sobie monadę. Możliwe, że mieści się w nich wiele osobowości, a każda z nich jest osobowością potencjalną, gotową zaistnieć dopiero w opowiadanej historii, przez co nie zaburzają codziennego funkcjonowania. Zdaje się, że nasz wewnętrzny chaos i zamęt jest naszym największym bogactwem. Żadna personifikacja oparta nawet na najgłębszym mitologicznym fundamencie nie będzie w stanie stworzyć przekonującej postaci bez tego, co nazywam czułością. Obdarzona głosem, zmaterializowana duszejko nie stanie się pełnym człowiekiem działającym na wyobraźnię czytelnika bez odrobiny miłości. Nie wiem, jak opisać ten rodzaj afektu do abstrakcyjnego bytu, jakim jest postać literacka. Sam fakt pojawienia się emocji wobec wymyślonej czy wyprojektowanej postaci świadczą o tym, że ona już się ukonstytuowała, że zakreśliła swoje granice, nabrała ludzkich cech, wytyczyła swoje miejsce w bycie a tym samym oderwała się od swojego kreatora. Właśnie w przestrzeni tego oddalenia może się pojawić najprawdziwsza emocja. Ten drobny klik, znaczący moment, kiedy wobec nierealnej postaci rodzi się jak jak najbardziej realna empatia, zawiera w sobie całą tajemnicę stworzenia. Miguel de Unamuno pisał, aby wszystko kochać, aby współczuć wszystkiemu, co ludzkie i poza ludzkie, żyjące i nieobdarzone życiem, musisz wszystko czuć wewnątrz siebie samego. Wszystko musisz sobie uosobić, czyli spersonalizować. Miłość bowiem uosabia wszystko, co kocha, czemu współczuje. Kochamy tylko to, co do nas podobne i to miłość odsłania nam te podobieństwa. Miłość personalizuje to wszystko, co kocha. W idei można się zakochać jedynie, dokonawszy jej uosobienia. To więc, co na początku było spersonifikowaną projekcją, co samowolnie oderwało się od kreatora i zaczęło istnieć niezależnie, powraca do niego niejako w całej swojej postaci i domaga się pokochania, czyli uosobienia na powrót. Ta dziwna alchemia związku między twórcą a postacią paradoksalnie wzmacnia ją i uniezależnia jeszcze bardziej. Upierałabym się, że w jakiś sposób twórca zawsze kocha swoją postać. Inaczej nie byłoby możliwe dogłębne zbudowanie jej tożsamości i psychologii. Niczym Bóg w raju, który stwarzając człowieka, musi go jednocześnie obdarzyć miłością i czułością i przydając mu wolność, godzi się na wycofanie swojej nad nim kontroli i własnej sprawczości. Powiedzieliśmy, że fakt pojawienia się mocnych, gotowych, zintegrowanych i jakby niezależnych postaci wskazuje, że oto dotknęliśmy sfery mitu. W tym wielkim zasobniku na mit, jakim jest nasza psychika, mieszczą się skompresowane w w narracje i postaci podstawowa pamięć naszego gatunku oraz prastare wzory zachowań. Jednocześnie jest to szczególna instrukcja obsługi, ponieważ wszystko, co tam się mieści, jest płynne, nachodzące na siebie, a jedyna logika, która tam obowiązuje, jest logiką snu. Ten ogromny rezerwuar obrazów jest nam niezwykle pomocny. To dzięki niemu jesteśmy w stanie porozumieć się na najgłębszym poziomie. Ale stopień integracji i niezależności postaci można mierzyć jej swoistą gotowością do wymiany, Kiedy już zdecydowałam, że duszejko będzie fascynowała się astrologią, musiałam sama do niej zbudować most z tej starożytnej, pięknej sztuki szukania w świecie sensów, jaką od tysięcy lat jest astrologia. Podjęłam więc coś w rodzaju własnych studiów i podrzucając mojej postaci pewne prawidła i zasady, zobaczyłam, jak postać kierująca się własną misją psychologicznie określona, emocjonalnie zarysowana, zaczyna sama, niejako na własną rękę, używać ich do zrozumienia zasad świata, w którym żyje, a więc zasad świata powieściowego. Obserwowanie, jak Janina Duszejko zaczyna stosować stare zasady astrologii do opisywania własnego środowiska, było absolutnie cudowne. Bo przecież to Duszejko, wierząc w to, czy nie wierząc, utrzymywała, że mordercami są zwierzęta, i przez filtr tego przekonania potrzebowała dowodów astrologicznych na udowodnienie takich możliwości. Przerzucałam więc całe tomy książek, szukając drobnych wskazówek i podpowiedzi. Rysowałam próbne horoskopy ofiar, przydając im nie tylko daty, ale nawet i godziny urodzin. Deliberowałam sama ze sobą, czym różni się pozycja księżyca w Skorpionie od pozycji w Lwie. Przyznam, że był to bardzo owocny czas, który przekonał mnie, że każda usystematyzowana wiedza połączona ze sobą w logiczny sposób, wewnętrznie spójna, jest w stanie wytłumaczyć wszystko, co tylko zechcemy, jeśli włożymy w to dość wysiłku. Perspektywa Duszejko zwróciła mi uwagę na bardzo ciekawe rzeczy. Na przykład to, że że w ogromnym kosmosie astrologii swoje miejsce ma kategoria zwana małe zwierzęta, I że w badaniu wzajemnych zależności i relacji jest ona traktowana równie poważnie jak sprawy miłosne, zarabianie pieniędzy, praca czy kariera. Ekscentryczne myślenie duszejko zwróciło mi także uwagę, że pewne okoliczności, w tym sensie układy planet, traktowane jako dobroczynne i niosące sukces, mogą mieć swoją ciemną stronę i że właściwie nie istnieje nic takiego jak sukces i porażka, ponieważ każde z nich jest nieskończenie bardziej skomplikowane niż to dualistyczne, prostackie wartościowanie. Duszejko przyglądając się którejś z postaci, widzi, że dany jej jej bogaty kapitał kulturowy i społeczny, mówiąc językiem z innej bajki, z naszej bajki, powoduje swego rodzaju rozleniwienie i przytępia wszelką motywację. Nazywa to zjawisko syndromem leniwej Wenus i szczegółowo opisuje. Nigdy bym nie wpadła na podobny koncept, gdyby nie to, że Duszejko pozwoliła mi zmienić perspektywę, opuścić moje wygodne miejsce, z którego patrzę i spojrzeć na świat oczyma starej, samotnej, ekscentrycznej kobiety ze wsi, która równie nietypowo i ekscentrycznie czyta horoskopy. Najważniejszą jednak pracą, którą pozwoliła mi wykonać Duszejko, było przyjrzenie się z bliska jednej z ważniejszych ludzkich emocji – gniewowi. Ponieważ misją, jakiej domagała się ta postać od swojego początku, było zbadanie możliwie wielu potencjałów gniewu. Tę emocję traktujemy zawsze pejoratywnie, jako niszczącą i wprowadzającą chaos i przemoc. Pojawia się jako reakcja na ograniczenie poczucia własnej wolności i sprawczości. Jest reakcją na bezradność, Wybucha wtedy, gdy czujemy, że nasze poczucie godności i sprawiedliwości zostało nadużyte i stłumione. Prowadź swój pług przez kości umarłych jest w istocie książką o potencjałach gniewu, odpowiedzią przyzwoitego obywatela na sytuację, w której wszystkie dostępne sposoby działania przeciwstawiające się niemoralnemu prawu zostały wyczerpane i trzeba podjąć Działania wykraczające poza to, co przyjęte i akceptowane. W tym sensie gniew odsłania nam paradoksalnie swoją drugą, pozytywną tym, samym, tym razem stronę – współczucie. Opowiedzenie się po stronie słabszych, wykluczonych, bezradnych, pozbawionych głosu jest polem działania Janiny Duszejko. Jasne, że przybiera skrajną, przemocową formę, ale od tego właśnie jest literatura i sztuka w ogólności, zmierzenie się z tym, na co nie pozwolilibyśmy sobie w realnym życiu, próbą przepracowania w świecie fikcji i imaginacji ciemnych stron naszej natury. Duszejko, posługując się po raz kolejny swoją ekscentryczną perspektywą, oswaja gniew i czyni z niego narzędzie wpływu na na otaczający świat ze wszystkimi jego najstraszliwszymi konsekwencjami. Przykładem takiego potraktowania gniewu jest sposób, w jaki czyta ona Blake'a. Widzi w nim poetę subwersywnego, buntownika, podnoszącego rebelię wobec wszelkiego establishmentu – religijnego, moralnego, cywilizacyjnego. Możliwe, że gdybym nie miała kogoś takiego jak duszejko na podorędziu, nigdy nie umiałabym przyjąć tak radykalnego i świeżego punktu widzenia. Dziś z pewnym dystansem mogę sobie przypomnieć, jak pracowałam nad pługiem. Otóż po napisaniu biegunów popadłam w stan dziwnej pustki i wydawało mi się, że w głowie mam zupełnie wysprzątane, że nie ostał się żaden, nawet najmniejszy, najbardziej lichy pomysł. Właściwie było mi z tym dobrze. Zbiegło się to ze sporymi zmianami w moim życiu, które ciężko przeżyłam, z przeprowadzką i wieloma wyjazdami. Nie planowałam pisania następnej książki. Dość szybko jednak okazało się, że zapomniałam o kontrakcie z moim wydawcą, który zobowiązywał mnie do oddania mu jeszcze jednej książki w określonym czasie. Popadając w rozleniwienie, odebrałam to jak grom z jasnego jasnego nieba, jak dopust Boży. I to nie tylko dlatego, że bałam się braku pomysłów, ale raczej z tego powodu, iż pisanie dla mnie jest ciężką fizyczną pracą, którą, prawdę mówiąc, nie lubię. Pomyślałam sobie, że najprostszym sposobem poradzenia sobie z tym zobowiązaniem będzie pójście po linii najmniejszego oporu i napisanie rzeczy dobrze osadzonej w gatunku. Napiszę prostą, linearną powieść, taką, że kiedy tylko postawi się jej żagle, ta popłynie sama, śmiało i suwerennie przez niespokojne morze fikcji. Z tego powodu wzięłam sobie sześć miesięcy urlopu z życia i wycofałam się w miejsce ciche i ustronne, po czym zasiadłam do pisaniu. Po pół roku prowadź swój pług przez kości umarłych. Było gotowe. Powiedziałabym, że użycie gotowej formy, takiej jak kryminał czy horror, bardzo ułatwia napisanie powieści. Nic dziwnego, że tak wielu ludzi lgnie do kryminału czy horroru, jest w tym coś na podobieństwo pieczenia ciasta. Istnieją bowiem dokładne recepty, czego i jak użyć, w jakich proporcjach i w jakiej kolejności. Na dodatek wyciąga się z szafki gotową foremkę, do której wlewa się uważone przez siebie ciasto. Wychodzi z tego zgrabna, charakterystyczna, rozpoznawalna całość. W poprzednich książkach musiałam się przepychać z formą, wymyślać całą recepturę od początku do końca i szarpać się z blaszkami, długo nie wiedząc, jaki kształt przyjmie ta pisanina. Gotowa forma jest w porządku. My, obywatele literaci Europy Środkowej, powinniśmy się z nią wreszcie przeprosić, bo tak długie były z nią nasze zmagania, jak to dramatycznie nazwał Witold Gombrowicz. Mieliśmy do przekazania własne doświadczenie, odmienne od tamtego zachodnioeuropejskiego. Mieliśmy inne poczucie czasu, historii, relacji międzyludzkich. Często czuliśmy się skolonizowani przez Zachód, ale nie umieliśmy przeciwstawić mu czegoś swojego, równie mocnego. Dlatego miotaliśmy się, próbując na nowo odkryć Amerykę. Przez długie dziesięciolecia w Polsce nie powstawały porządne mainstreamowe powieści. Nie pisano sak ani opasłych ciągających zbiorów opowiadań. Nie było mocnych, popularnych powieści obyczajowych, a kryminał był gatunkiem tak poniżonym, że trzeba było przybierać pseudonim, żeby móc go pisać, a do tego jeszcze pogodzić się z etykietą popularny lub, co gorsza, dla kobiet. Pogodzenie się z formą, chyba to właśnie dzieje się dziś na naszych oczach. Zachodnie wzorce, normy i standardy wygrywają w pokoleniu, które zglobalizowane i kosmopolityczne, w dobrym znaczeniu tego słowa, zdaje się być w pewnej mierze pozbawione większości naszych kompleksów. Młodzi pisarze coraz chętniej sięgają po gotowe, najczęściej anglosaskie wzorce powieściowe albo skandynawskie, a widmo powieści kryminalnej jako najmobilniejszej i najmodniejszej powoli opanowuje świat powieści. Pozostaje oczywiście wiele niewiadomych, postaci, intryga, poprowadzenie rozwiązania zagadki, ale i tak sytuacja, gdzie pisarz znajduje się w środku określonego, jak to się teraz mówi, projektu, z jasno zarysowanymi horyzontami, sprawia, że całość z góry jest zadaniem skończonym, a sam akt pisania przyjaznym, bezpiecznym i pozostającym pod racjonalną kontrolą. Do tej pory, przy poprzednich powieściach, pisanie było dla mnie rzucaniem się na główkę do głębokiej wody. Przypomniała mi się anegdota o dwóch żabach, pesymistce i optymistce. Obie wpadły do garnca ze śmietaną. Zbadawszy uważnie szanse przeżycia, uznały zgodnie, że są one niewielkie albo żadne. Pesymistka stwierdziła więc, że nie ma sensu się męczyć i utonęła z godnością. Optymistka zaś, wbrew zdrowemu rozsądkowi, walczyła o życie, miotała się, Rzucała, pływała w śmietanie w tę i z powrotem, ile tylko starczyło jej sił. (śmiech) W którymś momencie okazało się, że tymi desperackimi ruchami ubiła śmietanę na masło i jak po maśle wylazła z garnka i uratowała się. Chcę przez to powiedzieć, że do tej pory moje pisanie pługu przypominało zachowanie żaby optymistki pisząc chaotycznie na lewo i prawo, skacząc z, z obrazów, dialog, z opisów w notatkę, ubijałam z chaosu opowieść, tworząc wątki i postaci. Potrzebny jest do tego właśnie nieprzebrany optymizm, o wiele ważniejszy niż przeceniany często talent czy pracowitość. W najogólniejszym stopniu prowadź swój pług przez kościół umarłych jest książką o nieudacznikach, ludziach nie do końca typowych, frikach, outsiderach i odszczepieńcach. Obudzili się z ręką w nocniku, gdy okazało się, że świat już do nich nie należy, że zajmując się blejkiem i astrologią, nie przypilnowali go, a on dostał się w łapy psychopatycznych pewnych siebie i swoich racji macho, którzy sięgnąwszy, sięgnąwszy po władzę, rozkroili go między siebie jak pizzę. Narzucili swoją wiarę, światopoglądy, swoje płytkie i pozbawione empatii myślenie o innych, swój instrumentalny stosunek do natury, moralność kalego i etykę silniejszego. Do rządzenia i polityki podobno predestynowani są ludzie ekstrawertyczni i śmiali, pewni siebie i umiejący występować publicznie. Ludzie, na których atak nie tylko nie zaburza, lecz wręcz przeciwnie, mobilizuje ich do walki. Potrafią się bronić i czują, że ich racje są zawsze ważniejsze i lepsze niż racje innych. Tacy ludzie często mają cechy przywódcze, jeżeli zaś nie przywódcze, to makiaweliczne, manipulatorskie, to znaczy bez zmrużenia oka traktują innych jako narzędzia do realizacji jakichś swoich pokrętnych celów. Takich ludzi niełatwo zawstydzić, nie cierpią też z powodu, z powodu poczuć winy. Nie czują potrzeby przepraszania czy pokory, lubią współzawodniczyć. Czasem są brawurowo odważni i nie czują lęku. Relacje z innymi opierają na własnym interesie, zbytnio nie przywiązują się emocjonalnie, przez co łatwo im zmieniać sojusze i przystosowywać się do nowej sytuacji, co sami uznają za inteligencję społeczną. Zupełnie nie mają poczucia empatii. Gdyby mieli, nie mogliby być tak efektywni. Czytelnik już zapewne domyślił się, że opisuje tutaj przypadek osobowości powszechnie zwanej psychopatyczną. Gdyby przyjrzeć się porządkowi świata od tej strony, łatwo będzie zauważyć, że żyjemy w dziwnym systemie. Oto powstało coś w rodzaju nowego systemu klasowego. U władzy psychopaci narzucający swój system wartości zupełnie od nich różnym wrażli- yy, zupełnie od nich różnym wrażliwym neurotykom, którzy w świecie tych pierwszych czują się wyobcowani i nie dają sobie z nim rady, a zatem mają jeszcze mniej możliwości, by upomnieć się o swoje". Jest to oczywiście uproszczona wizja rzeczywistości, ale chyba jednak na tyle znamienna, że dało się na niej oprzeć zawarty w powieści mityczny porządek świata płaskowyżu, gdzie toczy się akcja pługu. <śmiech> Miałam więc prosty podział, który leżał u podstaw swego rodzaju piramidy władzy. U szczytu znaleźli się mężczyźni, patriarchalni, paternalistycznie nastawieni wobec dołów, pewni siebie, bezwzględni i cyniczni. Na dole zaś była mix multitude, barwna, niejednorodna większość tych innych, słabszych, mniej zorganizowanych, często wykluczonych, pozbawionych aspiracji do władzy, zmuszonych żyć na warunkach dyktowanych tych z góry przez tych z góry. Najsłabszym elementem tej piramidy władzy są oczywiście zwierzęta. One stały się symbolem tych wszystkich cichych, czystego serca, o których pięknie mówią Ewangelie, dodając pocieszająco na koniec, że to właśnie oni osiągną królestwo niebieskie. Starałam się unikać używania tej prostej i według mnie nieprawdziwej zasady, która stawia ludzi i zwierzęta po przeciwnych stronach barykady. Potraktowałam zwierzęta jako największych wykluczonych, tych, z którymi nikt się nie liczy, pozbawionych głosu, dosłownie i w przenośni. Unieważniłam granicę człowiek-zwierzę. Pokazałam, że leży ona zupełnie gdzie indziej i nie ma w związku, związku z gatunkiem, lecz z władzą, dostępem do dóbr, To z tego powodu Duszejko mówi o swoich sukach, dziewczynki. Owe dwa psy przeszły więc w pomyśle książki ciekawą ewolucję. Z wnuczek głównej bohaterki stały się psami. Scena w książce, kiedy ksiądz Szelest przychodzi z kolędą do Janiny Duszejko i przez okno widzi cmentarzyk dla zwierząt, mogłaby przytrafić się mnie samej. Cmentarzyk, który miałam w ogrodzie, zawsze prędzej czy później prowokował do rozmów o zwierzętach, o naszej po nich żałobie i o tym, na ile zwierzęta są częścią naszej własnej, najbliższej rodziny. Więzi i emocjonalna bliskość, jaka rodzi się pomiędzy człowiekiem i zwierzęciem, wcale nie jest gorsza od tej, którą tworzą między sobą ludzie. I nie można jej oceniać jako dziwacznej dewiacji, histerii. Duszejko ze swoimi dwiema sukami tworzy rodzinę, jeżeli zdefiniujemy rodzinę jako grupę osób powiązanych ze sobą emocjonalnie, ekonomicznie, mającą wspólny interes, spędzającą ze sobą wiele czasu i dającą sobie wzajemne wsparcie i poczucie bezpieczeństwa. Zdefiniowanie zwierzęcia jako osoby nieludzkiej, które śmiało weszło do filozofii i etyki, dzisiaj nie powinno już nikogo dziwić. Ale 10 lat temu, kiedy pisałam pług, było, było traktowane jako ekscentryczne. Cierpienie zwierząt, odkąd pamiętam, zawsze żywo mnie dotyczyło. Ale bardzo trudno jest pisać o zwierzętach i ich prawach, czy miejscu w świecie. Bardzo łatwo popada się przy tym w pozbawiony emocji ton naukowy, albo przeciwnie, sentymentalno-płaczliwy i paternalistyczny. Od początku zdawałam sobie sprawę z tego niebezpieczeństwa. Tej książki nie można było napisać jeden do jednego z dydaktyczną powagą. Ona musiała być tragikomiczna, mieć dużo czarnego, gorzkiego humoru. Duszejka też to dobrze rozumiała. Czasami, kiedy pisałam jej monologi, śmiałam się na głos także i dlatego, że tak cudownie było jechać po bandzie i pozwalać sobie na te różne dziwaczne teorie, których autorką była których autorką była. Przepraszam, byłyśmy. Pisałam z rana, potem robiłam sobie przerwę około 15 i jeździłam trochę na rowerze. Czasami wyprawiałam się dalej i traciłam poczucie czasu, choć myślę, że i tak w głowie cały czas pracowałam. Po 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 popołudniowej herbacie wieczorami poprawiałam to, co napisałam rano. W sumie pracowałam po 10-12 godzin dziennie. Gdzieś w trzecim miesiącu pisania powróciły moje bóle ręki jednej i drugiej, choć każda bolała w innym miejscu i inaczej. Wtedy dla relaksu kupiłam sobie papierosy i paliłam jednego, dwa dziennie jako nagrodę. To mnie mobilizowało, choć właściwie w ogóle nie musiałam palić i mogłam tego nie robić. Widocznie jednak potrzebny mi był rytuał. Pod koniec książki, kiedy już właściwie finiszowałam, ogarnęło mnie wielkie podniecenie. Stawałam i odchodziłam do komputera, żeby potem wrócić, dopisać dwa, trzy zdania i znowu odejść. Towarzyszyłam duszejko bardzo intensywnie, kiedy wyznawała swoje winy. Rozumiałam jej wewnętrzny stan ducha i jednocześnie byłam zszokowana w tej samej chwili. Byłam zszokowana jej wyznaniem. Wiedziałam przecież, jak to się skończy, ale jednocześnie dziwiłam się, jak mogło dojść do takiego tragicznego rozwiązania. Kiedy pisałam ostatnie strony, zrobiło mi się tak smutno, że paląc tego nieszczęsnego papierosa na balkonie, rozpłakałam się. Miałam oczywiście etyczny problem z zakończeniem. Bardzo długo, właściwie do końca, książka miała się kończyć aresztowaniem duszejko, tak jak przystało na porządny kryminał, gdzie zbrodnia musi być ukarana. Potem jednak zaczęłam coraz gruntowniej poddawać ten pomysł krytyce. Gdyby Duszejko została aresztowana, cała książka nie miałaby sensu. Pokazywałaby bowiem, że wysiłki bohaterki, cała jej filozofia są tylko niegroźnym bełkotem starej kobiety, wariactwem dziwaczki. Pokazywałoby to, że że prawo Urizena i prawa blejkowskiej ziemi Ulro nie dają się przekroczyć, że tkwimy w więzieniu, żyjemy w garnku z pokrywką, jak to zdaje się nazywała Duszejko. Książka stałaby się w ten sposób konfekcją, kolejnym kryminałem, którego głównym problemem jest to, kto zabił. Czczą rozrywką, małym igrzyskiem dla tłumu. Dlatego po rozmowach z bliskimi, którzy podczytywali powstający tekst, zdecydowałam, że Duszejko pozostanie bezkarna. Lub prawie bezkarna, bo przecież jako kobietę chorą, a nawet schorowaną, czeka ją u kresu najwyższy rodzaj kary – śmierć. Zresztą, jak nas wszystkich, bez względu na to, co zrobiliśmy. Postać literacka ma tę przewagę nad realnym człowiekiem, że jej śmierć nie jest dosadna i ostateczna. I w tym sensie postaci literackie są doskonalsze i trwalsze niż nasze ludzkie, efemeryczne istnienie. Postacie literackie zyskały to, co nam się nie udaje, nieśmiertelność. Zostawiłam więc Duszejko w rozciągniętym stanie kary na wygnaniu, gdzieś w Puszczy Białowieskiej, w odmętach niezagrożonej, wiecznej, jak się to wtedy wydawało wydawało przed nastaniem demonicznego ministra przyrody. I gdzieś tam jest moja Janina Duszejko, w tym literackim zaświacie, w półbycie, ale jakże realna. Jeżeli prawdą jest to, co mówili filozofowie, że prawdziwe i realne jest to, co działa, to Janina jest prawdziwa i jest realna. Czasem nawet pojawia się na ulicy, wprawdzie jako imię na transparencie w czasie demonstracji w obronie puszczy, ale przecież działa i wywiera wpływ na świat jak najbardziej realny. Jestem staromodną adeptką psychologii. Język, którego nabywałam za młodu, opiera się w dużej mierze na klasycznej psychoanalizie i tkwi we mnie po dziś dzień na tyle mocno, że zapewne nie nauczę się już tak dobrze żadnego innego. Nie porwą mnie już wyrachowane racjonalne koncepcje kognitywistyczne czy ewolucyjne. W jakimś sensie jestem z Kamieliną, która uważa, że ego jest czymś kruchym i filigranowym wobec całej reszty psyche, wisienką na torcie. Cały tort zaś ma kształt stożka i składa się z warstw. Schodząc w głąb w każdą kolejną, z każdą kolejną warstwą, wchodzi się w coraz głębsze rejony psychiki, by wreszcie osiągnąć poziom zbiorowy, zresztą tylko po to, żeby zaraz go przekroczyć i przeć jeszcze niżej ku światowi, światowi nieludzkiemu, organicznemu, organicznemu i w końcu nieorganicznemu. Uważam, że mamy w sobie cały świat i czas. To znaczy nie tylko przeszłość pojedynczą, ale także gatunkową oraz jeszcze większą, dla której nie mam nazwy. Korzystam z tego zasobu, a wehikułem, który mi to umożliwia, jest wyobraźnia. To właśnie ta zdolność pozwala mi w określonych warunkach tworzyć w sobie postaci, z perspektywy których można opisać świat. I ten ich punkt widzenia często często bywał zaskakujący dla mnie samej, jakby przekraczał moje zwykłe, codzienne ja. Określiłabym te postaci jako techniczne, ponieważ dźwigają ciężar większej sprawy. Podobnie jak w banku poboczne konta, które stworzone są tylko na użytek innych transakcji, nazywa się kontami technicznymi. Zdarza się przy tym nierzadko, że kąta takie rosną w siłę i na koniec powiązane są tak mocno z innymi poważniejszymi operacjami, że nie sposób wyobrazić sobie ich braku. Otóż Duszejko jest właśnie taką postacią, w jakiś sposób emblematyczną, która zawładnęła mną, a potem powoli dojrzewała przez czas pisania książki. Ostatecznie wcale jej nie zlikwidowałam, jak likwiduje się niepotrzebne już kąta. Trzymam ją może się jeszcze na coś przyda. Są więc postaci literackie naszym snem, naszą wypreparowaną z doświadczenia i imaginacji wyższą formą istnienia, która, o ile ma świadomość własnego pochodzenia, pewnie nie zdaje sobie sprawy z naszego istnienia. Może to wszystko jest częścią większej struktury, hierarchicznej, w której to my jesteśmy literaturą pisaną przez przyrodę, postaciami pochodzącymi z wegetatywnej, a może i nieorganicznej, imaginacji świata. Dla postaci literackich przyjmuje poetycko istnienie, poetycko istnienie pewnego specjalnego wymiaru, czegoś w rodzaju przechowalni bytów. Trafiają tam, kiedy powieść już się ukazała i teraz ich historie, dramaty i tragedie rozgrywane są w umysłach czytelników. Niczym wirtualne awatary, Ucieleśniają w sobie węzły naszych osobnych, a jednak powszechnych doświadczeń. Zmagają się z nimi za nas i dla nas. Żyją niejako wiecznie, dopóki nie spłoną biblioteki, a w kosmos nie ulecą nasze serwery i chmury. Nie zużywają się, gdy sięga po nie kolejne pokolenie czytelników. Co najwyżej bledną nieco, gdy rzeczywistość zmienia się tak bardzo, że ich historie stają się niezrozumiałe. Dzierżą triumfalnie swoje losy, napawają się smakiem swoich, choć napisanych przez kogo innego, wspomnień i cieszą się nawet jakimś cieniem fizyczności, którym je obdarzono. Ale nigdy się nie urodziły, choć same twierdzą, że tak. I twierdzą też, że są spokrewnione z bogami. Mają one wielki wpływ na świat. Ich imiona i nazwiska pamięta się lepiej niż imiona i nazwiska prawdziwych ludzi potrafią zawrócić w głowie, być wzorami do naśladowania lub lub przeciwnie, ich osoby są uważane za przeklęte, z ich powodu żywi ludzie są w stanie popełnić samobójstwo. Myślę o tej rozciągniętej, pozawymiarowej przestrzeni, o tym bardzo literackim, bardzo często wracając do ulubionych bohaterów, do zagubionego w świecie bezradnego czytacza kina z autodafeka Nettiego. Do milczącego podwodnego kapitana Nemo ze 100 mil podmorskiej podróży Werna, do nieprzeniknionej i nieszczęśliwej Anny, Kareniny i do Marty, Alicji, Gregora, Hansa, Barbary. Nie starczyłoby mi czasu, żeby ich wszystkich przywołać po imieniu. I na koniec chcę z całym przekonaniem powiedzieć, że nie ma sztuki bez szczypty i racjonalności, którą tutaj państwo, Państwa raczę. Bo sztuka wyraża zawsze całość doświadczenia człowieka, w którym zawierają się przecież intuicja i obsesje, szaleństwo i fantazja, w równym stopniu jak idee. Język zaś jest nożem i widelcem, którymi z gracją konsumujemy tę rzeczywistość. Dziękuję bardzo.